0: 放的，嗯。但反过来呢
1: ？稍等一下，李老师，一个整点报、啊、告啊。嗯
0: 。北京时间二十点整。
1: 好，咱们继续
0: 。相反呢，你看这个女孩儿，她就不能够分享那个快乐、嗯，并且快乐来的时候，她是各种防御的、阻抗的
1: 。其实她要像男的，就你知道，很多男生就像我，因为我，我现在你看到我这个年纪，我都不觉得这个是个事儿。对于很多男生来说，他带我吃吃喝喝，我觉得挺好啊。但女生她就觉得好像是你在折磨我
0: ，也不是女生，就是那种自闭的那种。就不是
1: 所有的女生，就是这个女生，啊、我这个抱歉抱歉，这个女生,、这个女生，她认为你在折磨我。
0: 对，嗯。然后她把那种她她的想想她的想象，就是我想的那个和你想的不一样的时候，然后她产生出来的就是憎恨。嗯，就是怨恨、嗯，然后他又没有办法去解决这个这个所有的发生这些问题。嗯嗯，如果要是我的话，比方说我是一个女生，就是就像刚才说你们男生，那如果我是一个很开放的，我要是没事你带我就去嗯，嗯，然后我吃你俩。呃，比方说，我条件，比方说，我们不知道这个女生的条件好不好。嗯，如果她条件不好的话，她就会很自卑。嗯，你看，我总吃你，总吃你，我要不要拿出来？其
1: 实这个东西吧，其实人家有的人根本就没那么想。对、啊，就像李老师，你跟我，你就会觉得，哎，上学的时候谁带着我，我们就去。对，而且你知道，这个上学的时候我还做过一件事就是有一个人吧。啊，他父母吧，就是我，我认识这样一个好朋友，就上学的时候，每到春节和过这个，比如说中秋的时候，我都会带他回我家去吃饭，因为他吧，不能说无父无母，他从小没妈，然后他父亲再婚，然后他自打他父亲再婚之后，他父亲没让他进过他家一次门只有他父亲偶尔来见他一次，给他点钱花，从来没让他踏过一次门就是可能他的继母特别特别强势，他从来不跟我说这个话。但是我就知道，因为每到寝室过节的时候，只有他一个人不走，甚至连春节他都不走，因为他没有地方去啊。所以我就把他带到这个家里边去吃饭啊。就这样的一件小事他很感谢我呀，就是我认了他做弟弟嘛，一直这么多年毕业二十年了还在来往，但是。就这样的一件小事，如果放在刚才的这个女生身上，她可能又是觉得负担了，就她可能又会觉得你是让我幸福了，但是我怎么就觉得不得劲儿
0: ？对呀、啊，我看见你们家那么幸福，然后你有爸爸有妈妈，还有一每年过年过节都有那么一桌子丰富的酒宴，然后她想到她自己的时候，她就把自己那个心情和情感都关闭起来的时候，嗯、然后这个时候她就开始难受
1: 了。那你说这样的话，怎么样调节呢
0: ？就是。就是唯一一个调解，就是，你看他已经造成了很多不好的这个结果了。对，嗯，他现在要面临的就是如何能够把自己打开、开放，创造快乐，接纳自己，接纳别人，然后重新融入到那个集体当中去、嗯。你知道，艰难的。
1: 男生有的时候就把处理问题就很简单，比如说我,得我，我记着我我上学寝室的时候，我还跟过一个兄弟，两个人就就是，哎呀。能动手就不吵吵啊，男生是这样的，就是因为男生嘛，血气方刚的时候，二十一二岁的时候，我也做过冲动的事儿，因为他老他老劲儿劲儿的，就是我越就是比如说做的哪方面做的比较好，他就越回来就跟你劲儿劲儿的，就是其实可能是嫉妒啊，嫉妒，但是现在呢，就那个时候就觉得他就瞅我眼眶发青，然后我们俩就真干过一仗，都抄起来凳子了。然后呢？但是大概有一个礼拜不说话。然后，但是我们寝室另外两个兄弟就觉得这样不好。你说八个人有两个人天天躲着走，你这个不好。我们解决方式就特别简单，就他们两个人把我们都约出来了，就寝室八个人在一起然后，对我们老大就说了一句话：“你们俩咋的？一辈子不说话呀？都给我痛快的，把酒杯拿起来，说一句话和解。”对。然后我就说了一句：“我说那天我冲动啊，这个因为他比我小。”啊，他长得又瘦又小的，实际上他主动动手的，你知道吗？就我们所有寝室的人就觉得，我一米八五，他一米七零，你知道吗？然后就觉得他敢跟我动手，就有点就是不想不这个不知死活的意思啊。然后，但是我当时我就说，我说那个、嗯、这个当时我也冲动啊，我就说了一些话。然后他那边一听我这么说话了，他就不好意思了。男生嘛，就是呃，马上的就。哥，我啥也不说了，我也不会不，不会像你那么说啊，不会那个，我也不会像你是当主持人的那么会说话，我也不会说话，当浪干一瓶，啊，这事就过去了，就男生就特别好解决，和解了，对，但女生真的很难，嗯，就女生，你说你喝顿酒不行，啊，你说你当面给他写封信，好像他不一定看，当面跟他道歉，女生有的时候会躲着你的。所以女生，您觉得，如如果李老师啊，因为有的时候您站在旁观者的这个角度的时候，他会觉得你不理解我。比如说李老师，你就说你，如果你上学的时候你碰到这件事你要怎么处理？你觉得怎么能够跟那个他所谓的大姐大，然后能够化解这个恩仇呢
0: ？就是去跟他讲，你一定得你自己，然后你要勇敢的去
1: 。嗯、您会先准备个小礼物吗？
0: 呃，我会的，会。我从小就会这个。就拿
1: 出来东西，就是人就这样嘛，对就对而且一定要是，他可能心心念念好长时间了。
0: 对，或者我买两张电影票给他和他男朋友，我请你俩看电影。
1: 电影票太小了吧
0: ？嗯，或是找他俩去吃饭
1: 。<笑>呃、就是、我们
0: 仨还在一起可以这样，但我一定要把这个矛盾化解掉，嗯、因为如果你不化解掉的话，你不勇敢的战胜自己，走出这一步的话，你后边你看他在这个群体当中都没法待了
1: 。对，因为呃，可能我们现在会觉得有的时候一个群体无所谓啊，因为我们过来人会觉得学校无所谓，但说实话呀，我们在学校当中的时候，你就别说被孤立这么严重了，就老师批评你一句都觉得是天大的事儿啊，好几天睡不好觉啊，对不对？
0: 还有很多小孩儿，他们很势利的，嗯，如果老师要是总说这个孩子的话，周围会有很多小孩儿就避开你了。
1: 哦，就会可能也会针对你了，对，啊、嗯，就会
0: 就会离你很远，就会就会，小孩可奸了，那帮小孩
1: 就有的时候小孩也确实是相互会欺负人，对，就包括你反应慢一点，就是大家会说你傻。就会嘲笑你，你胖一点，大家也会骂你起
0: 外号。对、嗯，或
1: 者是我我上学的时候也遇到过，你身上有味儿，因为有的人汗腺是馊的，嗯，然后他也会欺负你，往你身上泼钢笔水什么。其实孩子也需要什么，就是经常有遇到的孩子就说，我经常被人起外号，啊，人家笑我是胖啊，怎么怎么地啊，就这也是心理调整
0: 。我一六年夏天的时候接待了一个，就是从精神病院转过来的一个小女孩，嗯，呃。他的妈妈对她保护的特别好，特别乖的一个女孩嗯，但是这个女孩就是她妈妈对她保护的太好了。嗯，然后。他就一说话，一说话脸就红
1: 。我明白了，就是经不起别人的任何一个、嗯、
0: 摧残打击，啊、嗯，就是开玩笑，全都不能经得起。因
1: 为他妈妈没有给他挫折教育，没有他就是经不起这个风吹雨打。没
0: 有、嗯，然后后来他就一说话就脸红。后边有一个特别讨厌的一个小男孩，嗯、就喊他名一喊他，他一回头脸就红。
1: 哦，哟，我知道那种。你知道李老师，我这个当大学老师嘛，我曾经遇到一个孩子啊。学播音，你说，你知道他第一次给我上课的时候，印象特别深，因为我们接待，只有只有有一点自闭的孩子才会那样。你知道他的整个肢体动作，我们都搞心理这么多年哈、啊，可能都了解。他是这样的，就是身体是夹紧的，然后这样瞅我，然后我一提问他，就给他。就就是，你正常的不敢瞅我，但是你知道老师都有一个什么心态？你越低头拿书挡你的脸，我就越想提问你，对吧？我就那样的心态。你上播音课，你怎么可能躲着呢？然后呢，他就这样的瞅着我，然后我一喊他，就一嘚瑟，然后说你怎么了？然后，老师就那种感觉，就是那他有。这个非常明显的有一点点的自闭，有点不合群嗯，然后我记得大概呃教了他，因为我当时在在这个黑大在本科带了两年啊，这个两年的时间三个学期的课，呃，每次都低落他，每次都低落他。到他大学毕业的时候，那孩子后来上研究生嘛，他回来感谢我，他说老师，这两年的时间你改变了我，就是我敢当众讲话了。啊，如果。我还是原来那个样子的话，我是不敢考研究生，因为他考研究生，他现在还他现在还没毕业，现在在念博士，啊、呃，他最后可能要留到学校任教的。他说我要是一个老师，你说我学历倒挺高了，然后不敢讲课，一面对孩子学生上课说那样，你说咋整，对吧？所以就人有的时候会会需要碰到一个人要帮你一下
0: 。然后后来他就跟他妈妈说，嗯，他妈妈怎么也没想到，就是因为。小同学开玩笑，就天天总喊他、嗯，他脸红。嗯，然后后来这个孩子就幻听幻觉了。嗯，就是在家睡觉的时候也听见别人喊他，就是他紧张焦虑那种状态。后来就不能上学了，不能上学之后，他妈妈也没想到这孩子最后就这样，最后就上，上上那个医院去确诊，最后就是精神分裂。嗯嗯、呃，就是
1: 所以有的时候吧。孩子真不能太惯着
0: ，对、啊，
1: 就是现在有的家长啊，就简直了，这个什么也不让说，什么也不让碰，甚至连爸爸骂两句也不让啊，碰一下也不让，然后呢，就把孩子保护的包的就紧紧的啊，生怕孩子有一点磕碰。
0: 其实现在来讲，这是最大的暴力
1: 。其实我对，我觉得李老师这话特别好，因为家长吧，现在尤其是隔辈人，你知道吗？有的家长给我打电话还说呢，哎呀，我要管我家孩子，这孩子简直了，哎，对。呃，大概两周前我就接过一个这样的电话，我忘了，不是咱们黑龙江省的电话，绝对是一个、呃、他的口音有点怪嘛，绝对是一个外省的电话。然后他就跟我说：“他说我怎么跟我婆婆说？呃，这个跟我跟我媳妇说呀？”我说：“怎么了？”我一回来我一看，孩子没写作业，然后我拦着我那孩子九点钟睡了，我因为他会下下班晚嘛，所以他把交给孩子了。我说：“那个，你把孩子薅起来，这没写作业你怎么能就给签字了呢？”然后他媳妇儿竟然说：“你不用管。”啊，孩子是我照顾，写不写作业怎么的呢？孩子今天说不舒服，然后这个父亲就因为这个事情跟他妈妈就吵了多少次架，因为他就说这个孩子他太惯着，太纵容，而且他说他已经被老师找过好几次家长了，因为老师知道找妈不好使，没有用啊。就是这个孩子成天不写作业，回家就玩男。男孩，嗯，七岁的孩子
0: ，其实这个。其实这个这个男孩和女孩他这个生长经历是不一样的。嗯，其实尤其是母亲，就是我们经常讲母亲的爱，母亲的爱是有毒的爱。嗯，母亲的爱是控制的爱。嗯嗯，这里边都有很多很多母爱是有毒的。嗯，所以作为一个男孩来讲，这个时候。爸爸是在家里干什么的？爸爸在家里头是立规矩和规则的，就
1: 是要严厉一些。
0: 哎，就要严厉一些。嗯、说作为一个男孩的话，妈妈就应该跟这个男孩放手，嗯，然后把这个男孩交给爸爸，嗯
1: 嗯，就是尤其该管的时候，对你不能让他连作业都不写，然后你还护着，那不行
0: 。其实有挺多，我劝过很多妈妈，嗯，就是尤其是男孩的妈妈，我劝过无数个男孩的妈妈。呃，我就跟他讲，我说你必须要放手，为什么呢呢？呃，比方说这样讲，陈峰，我们俩都是有单位的哈。比方说你们单位的领导，要是他是一个没有能力的领导，他还管你，他也难受，他管不了你，然后你也不听他的，你也难受，嗯，对吧？所以在家庭当中，如果一个妈妈你发现你管不了你儿子了，你说的所有的话你说完了之后，他就一点执行能力都没有。然后这个时候，妈妈一定要知道，这个时候你要把这个管教孩子这个位置、这个权利交给爸爸，并且为什么男孩一定要给爸爸呢？男孩跟爸爸在一起，第一点是让爸爸给立规矩、立规则，嗯、还有一点就是男性。是有力量的，有威严的，有威严的、嗯，让男孩跟爸爸去学做如何做男人
1: 。就是他有的时候你倒不一定打，但他会怕你
0: 。他那种威严，他会震慑你。对
1: ，就是就像我外甥女小的时候，<笑>我姐经常说：“你不写作业，或者你老舅来了就是我一绷起脸来，他们觉得很吓人。<笑>
0: 对,对<笑>我也
1: 没打过，但是他们就就害怕我
0: 。对、嗯，所以如果这个妈妈她如果还要继续的就霸着这个孩子。对于这个男孩来讲，和对于这个家庭来讲，对于这个妈妈来讲，就真的不是一件什么好事
1: 对，因为你想想，这孩子，这个妈妈的心里就是啥、啊？七岁嘛，还小，才上二年级啊，不写作业就不写吧，让他玩一会儿吧，那不行，因为其实越小的时候越打样
0: 哎，对，我经常讲，就是，呃。父母教育孩子是有时效的，就像我买那些东商品、嗯，商品是有有效期的、嗯，就是教育孩子也是有有效期的。如果在十三岁十三四岁之前，妈妈都把这个权利霸占着，然后对着孩子各种教、各种灌、各种纵，嗯、然后过了十四岁之后，妈妈发现这个孩子我管不了，她在这个时候把这个孩子给她爸爸的话，嗯这个孩子就马上就叛逆了，嗯，然后他会认为他爸爸不好，嗯啊、嗯，然后他妈妈又管不了他，妈妈又没有领导能力，他又他又跟他妈妈说那些话，他又有抵抗，嗯，这个时候再往后，这个孩子就不怎么好教育
1: 了，嗯，然后呢，我想，呃，今天我们在聊这个女性的成长的问题啊，其实我们最近这个。节目当中，包括这个临床当中，我们也遇到过很多的实际情况是什么呢？女性啊，往往在成长的过程当中，比如说刚才你提到了爱情啊，女性，比如说她在呃、啊、妊娠期和这个生理周期的另外一个改变啊，也就是女性的更年期一直到停经，就我发现所有的女性的这个脾气情绪的改变，实际上都跟她的内分泌改变有关系，嗯、是吧？其实李老师，刚才我们俩在上节目前也进行交流，就女性有的时候来经期的时候也是内分泌改变，她那个时候情绪也会改变，所以您从这个角度来说，因为您自己肯定也经历过生儿育女，然后一直，您更年期现在到了没？
0: 过过了，<笑>都过了,
1: 过,了过了，对，所以我不好意思问这个问题。过了，所以您都经历过啊。吃了好几年的药、就是，就是这个过程啊,啊。你觉得女性的这些情绪的易怒啊，或者她自己都感觉到自己的情绪的波动，这个时候要怎么克服？
0: 嗯、呃，它是有一定的原因的、嗯。比方说产前产后的那个抑郁啊，嗯，呃，它表现出来的症状一般都是它很空虚、焦虑、自卑、沮丧、悲哀。嗯嗯、呃，然后还会出现啊、呃、食欲不振、失眠，呃，或是动作缓慢，或是说呃早醒，然后嗜睡，就总是睡觉睡不醒。这
1: 个、是就是妊娠的时候就会有吗
0: ？会有，产前产后都会有。嗯嗯、呃，然后对生活不感兴趣。精力不足，
1: 就是比如说另一半有一点亲密的表达，也不愿意让人家碰。对，嗯、
0: 对然,后然
1: 后就可能连连说话也不愿意理他
0: 。对，嗯、都有。嗯,嗯其实他这个还有的就是，比方说产后，呃，在生产这个过程当中，比方说呃会有很多担心，呃，生下来的孩子会不会有缺陷啊、呃？然后夫妻呀、啊、关系，婆婆媳之间这关系会不会融洽？嗯，然后这个我怀孕或是说哺育的这个过程当中，我的教育是不是很匮乏？嗯,嗯然后所有的这些其实都来源于，呃，女性的这个不良的心理状态，嗯，或是有的人社会功能不好
1: 。其实啊，我有的时候会会，其实我也很费解。说实话，我们在解决所有的情感和心理问题的时候，李老师，你觉不觉得啊？女性的各种各样的问题相对男性来说多一些、哎，你觉得是因为女性想太多的原因吗？
0: 不是，啊、这个还得从头讲。嗯，女性的成长，她要她要完成两个，她要完成两个这个过程、嗯。她完成哪两个过程呢？第一点，她是从妈妈把她生下来之后，然后她的那个，她的她会她会把那个情感，然后跟妈妈一段情感之后，她会把她的情感朝向父亲。嗯啊、嗯，朝向父亲的时候，他会跟妈妈有有一个敌对、嗯。所有的女孩都想说：“我将来我要跟我爸爸结婚。”在她很小的时候，她就会这样。嗯，然后跟爸爸产生敌对，就是跟爸爸之间那种情感是非常吸引的。然后她还要从爸爸那个情感，然后才撤回来，回过头来再认同母亲。嗯嗯。是这样的
1: ，所以呢，吕老师，在你这么多年的这个心理咨询的这个行业问诊当中，不知道你是否听说过一个数字啊？呃，我看过一个资料，也是这个世界心理学家会有的，就是香港的李文荣大师啊，是我们华人很出名的一个精神分析大师。我
0: 跟李老师在上海学过家庭治疗，嗯，嗯然
1: 后北京一直做央视心理访谈，这个李子勋老师也提到过这个问题，就他们的来访当中的，像抑郁症啊，像焦虑啊，像各种各样的这个心理啊，七成是女性。嗯，七成是女性，我们是不是就可以得出来一个结论，就女性更容易产生一些心理的障碍
0: ？因为女性这个生长和这个男性生长的这个心理过程是不一样的。嗯，你看女性她生下来，她首先要爱妈妈，嗯、然后跟妈妈分离，分离之后，然后要爱父亲、嗯，爱完父亲之后，最终她的那情感还要回过来认同母亲。嗯，男性就不一样，男性非常简单，然后他就是。嗯，爱妈妈，向爸爸学习
1: 。我觉得男性先爱自己，<笑>是吧？<笑>
0: 对，一般男性都是我爱我妈妈，然后我向我爸爸学习。
1: 嗯，嗯他就
0: 他就跟女性这个，但是
1: 男性自己不一定认同我是在向爸爸学习这件事儿。嗯，他可能受到父亲的潜移默化的影响。为什么父子之间有的时候经常，哎呀，你倔，我比你还倔啊？就父子经常是关系很不融洽的。嗯、实际上，他俩很像，但是你要说。嗯所有当儿子的会觉得我在向父亲学习吗？他自己应该不认同，但是可能会有影响
0: 。但这里边就会出问题了。嗯，如果一个男孩他一直爱他妈妈，他如果心里有说“我将来我我就是潜意识的不是说出来”，嗯，然后他他就会想，我要娶一个妈妈这样的妻子，我要跟妈妈生活在一起。当他看见他妈妈和他爸爸有亲密关系的时候，他的内心的那种潜意识就要我要打倒爸爸，然后因为。爸爸分享了我和妈妈之间的那种爱，
1: <笑>这有点过了哈
0: 。啊，对，这这就这些都是有的
1: 。就是我们刚才聊的，再拽回去这个话题啊，就是李老师你自己在呃心理咨询的这个实践当中，你也觉得女性确实是来访的多吗
0: ？你的这
1: 个接待。嗯是，就是你也觉得那个七成是女性，确实是哈。嗯，我记得我曾经跟你一起分享过，咱们俩有一次这个做节目的时候提到过，呃，台湾著名的这个脑神经科专家叫洪兰老师，曾经提到过一个数字，他的那个视频特别好玩嘛。他说女性分泌这个抗抑郁的一种激素，就是大脑分泌的这个东西，比男性慢百分之五十五。嗯，所以女性。吵完架之后啊，这个一直到睡觉五六个小时，他都没消气儿。男人啊，半个小时呼呼睡着了，所以就是女性，你看分分手了、失恋了，容易抑郁；产前容易抑郁，产后容易抑郁，经期容易抑郁，这个事业上容易抑郁；跟这个父这个妇女跟婆媳相处的不融洽，容易抑郁；更年期容易抑郁，就好像女性特别容易受到情绪上的影响。
0: 女孩这个成长比男性发展的困难，嗯，她要经历更多一层
1: 。就是咱们东北话吧，老说说女孩事多，就女孩我不应该说事多，这话不尊重人啊。就是想的多，她不是在？
0: 对，他在她这个生长过程当中，女孩成长的好，要比男孩成长的好更困难。嗯
1: ，因为他想的多一些。比如说，我们经常会，男生就是有点呃，动不动什么事情有点由着自己的性子来。就比如说，我们经常会遇到有的人结了婚之后啊，经常抱怨说：“我老公啊，回家呀，凳子倒了也不带扶的呀，进屋了吃完了就往沙发上一躺就开始玩游戏，一直到晚上十一点钟，我喊他睡觉了都不搭理我。”我们俩结婚一年啊，几乎每天晚上都得是我喊他。我们俩在一张床上一起睡觉的时间都不多。你说我一听完这个年轻的小媳妇儿的这种抱怨，我听了也挺难受。你说这男的，这怎么就木头脑袋吗？你说新婚的妻子，你就，但是你你要问这个男生，你说
0: 你不爱他吗？他爱他,他爱，他
1: 爱，对，他就觉得那他爱振振有理的，他会觉得那你说陈峰。你说我白天啊，在单位啊，这个忙成那样啊，又伺候领导，又同事，又加班，又啥？我回到家里边，我不就是想消耗、听听、舒舒服服的吗？那你说我玩个游戏还不行？难道你让我跟他一起叨叨叨叨叨叨，他就认为他媳妇在家叨叨叨啊？就是你这哪儿那么多说的？我就在这听着，然后我玩我的游戏，又咋了呢？但是女性就觉得这个不行，你不理我呀，你没有参与这个家庭生活呀。
0: 呃，这个时候他俩要做的工作就是，我们俩坐下来要推心置腹的谈，嗯，就是在那个找一天他高兴的时候，或者是怎么样的时候，呃，你要把你内心深处的你的那个快乐，你的那个痛苦，不是说今天咱俩坐这谈一谈。这就像谈判一样，这种谈判就是很失败的。你要找一个你俩关系非常好的时候，你跟他谈。你说你知道吗？有的时候我很痛苦，然后他就很注意在听你怎么痛苦了，你就告诉他我需要。更多的、更甜蜜的，我跟你在一起的这种亲密关系，我希望你能满足我。如果就是
1: 两个人共同进行的一些家庭生活
0: 。对，然后如果你要满足不了我的话，我会发现这个婚姻生活让我很痛苦。我要的那些东西多，你给我的少。然后，如果这个男同志他能听进去，并且很在乎这个家庭和在乎这个媳妇儿的感受的时候，他就会有一些改变
1: 。哎，我愿意聊比较具体一点，李老师。比如说，现在你就是这个二十多岁的小媳妇儿，那她老公就是愿意玩游戏，啊，但是她老公在就是玩一个，比如说现在特别流行的什么王者荣耀啊，什么英雄联盟啊，就简称叫 L O L， 叫撸啊撸，是吧？那我问你啊，你是就在旁边说，哎呀，你别玩游戏了，你跟我，还是你会怎么做？我不说，你不说，我
0: 我会，我就看见他玩，我能看见他在哪儿就行。他只要不出去，他在那儿？就是他
1: 愿意玩就玩了。他
0: 玩吧，我就把屋子所有的全都收拾完了，洗衣服、刷碗，我都全都干完之后，嗯，我、哦、拿一盘水果，拿点点,点心，拿杯奶放在旁边，我就倚在那儿，我俩一起玩，玩困了我就收拾收拾睡觉
1: 。这这就是我想问的，你会跟他一起玩？嗯
0: ，我会让他教我。但
1: 是你不爱玩这个东西
0: 。我就不爱玩的话，我就看着他玩，我就倒在他旁边，我玩我的，他玩他的，我看书。你,你
1: 知道吗？这个就是我，我觉得啊，可能就是成熟。你知道，我刚才想说，其实我也不是很爱玩游戏，啊，但是我最近就玩这个《王者荣耀》了，因为我身边的一个伙伴，我就不说是谁了，他玩，但是我不玩，他动不动一跟我说什么那个我们要组个队啊，然后要要那个过这个关呐、啊，然后要五对五啊，要怎么地的，我就听不懂，对吧？但是没办法，因为你看我也。我自己的爱好呢，就比如说我愿意喝咖啡，他配合我，他不太爱喝咖啡的。然后呢，我愿意这个溜溜花卉市场，他陪着我。但他就愿意玩这个游戏，我就觉得我也那我也得玩虽然我玩就是为了配合他，对吧？让然后自己也升升级，因为人家带着我队伍的时候我太 low， 人家嫌弃我，我就是这样做的。就像有的时候，女人根本不爱看足球。但是老公天天看一个人又没意思。你在家里边，他半夜起来看足球，你睡觉，那他绝对没有意思。那他明天就说了，老婆，我去跟我哥们儿上酒吧看去呗。你说你让不让去，对吧？人家又没有出去出轨，你说你不让人去，你不近人情。你让人去，你又不愿意他半大半夜出去，对吧？那怎么办？你陪着他呀。所以我觉得李老师，你刚才说这个对，就是我们有的时候应该为另一为另一半做一点牺牲。你知道这个时候我就突然想起昨天我们做这个三八妇女节的特别节目的时候，孙聪，因为我听到孙聪聊的是她跟她老公一起玩滑板，因为。